0: Evenwicht je leven, aflevering Meunière. Ik wil het nu gaan hebben over het boek Meunière in balans. Dat heb ik geschreven in 2016. In 2006 kreeg ik de allereerste aanval van draaiduizeligheid, die hoort bij de ziekte van Meunière. En in 2012 ongeveer ben ik gestart met het schrijven over die Meniere En over het hele proces wat ik zelf heb doorgemaakt. En ook tegelijkertijd tijdens het hele coachingsgebeuren. Omdat ik mensen ben gaan coachen met de ziekte van Meniere. En ook andere mensen met andere ziektes en handicaps. En ik kwam tot een uh, gemeenschappelijk inzicht wat nodig is. Dat als je een chronische ziekte krijgt, chronische beperking. Dan is er iets nodig. Dan is er eerst stap nodig en als je die stap uh, begrijpt en en ook daarin in in veranderd bent dan kun je de volgende stap nemen en uiteindelijk is het de bedoeling dat je dus de ziekte van Menière dat dat je dat je in het acceptatieproces komt en ik wil dus nu het gaan hebben over dat boek over het model uh, met name waar het boek op gebaseerd is en dan ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk ook alles met het evenwicht te maken, want in het boek Meillère in Balans heb ik met name ook naast dus uh, de fysieke verschijnselen van de ziekte van Meillère, dus echt de symptomen, ook juist het hele psychologische proces wat daaraan vasthangt en, en wat daar, daarbij komt, dat heb ik juist uh, in kaart gebracht, dat heb ik beschreven. En ik heb al begrepen van mensen die dat boek ook gelezen hebben, dat er heel veel herkenning in zit. Heel veel uh, duidelijkheid ook geeft. Dus ik wil nu eerst eventjes gaan hebben over dat uh, model. En daar staat in het model zelf nog niet het evenwicht. Dat is pas ook later gekomen. Ik heb het boek over het evenwicht ook pas daarna geschreven. Maar ik ga dat wel nu benoemen waar het dan had kunnen staan. En hoe dat past in... Dat model wat ik toen al heb gemaakt voor, dus Meyer in balans. Dat model dat zijn, uh, is een soort spiraalvorm. En de spiraalvorm aan de linkerkant, dat zijn echt de symptomen van de ziekte van Meyer. Midden in de spiraal, echt, echt midden in, in, in de vorm, staat draaiduizeligheid. Daarna komt tinnitus. En op een gegeven moment krijg je ook echt dat last van het gehoorverlies. En dat staat dan echt aan de buitenkant van de spiraal. Die spiraal die gaat dan schuin uh, over naar de rechterkant in een andere spiraal. En dat is het, de psychologische kant. En dan ga ik dat uitleggen aan de hand van de eerste aanval van draaiduizeligheid. En dat je dus dan de diagnose Meniere krijgt. Want als je namelijk die eerste aanval hebt, dat is enorm schrikken. Dat is voor alle mensen, vraag maar na, iemand die een eerste aanval van draaiduizeligheid krijgt, dat is schrik. En na die eerste schrik, als je beseft dus dat het een aanval is, dat het het dus ook weer ophoudt, dan... Uh, krijg je vaker, uh, in het begin van Meire, krijg je vaker een aanval. Sowieso. uh, Ze zijn ook vaak heftig. En die heftigheid die zorgt ervoor dat je op een gegeven moment echt dus bij de de huisarts terechtkomt. uh, Doorverwezen wordt naar een KNO-arts. En als dat dan, die draaiduizeligheid, in combinatie is met tenitis... en en dat er toch ook al iets van gehoorverlies uh, is dan wordt die diagnose gesteld ziekte van Meyère. Op het moment dat je die die diagnose hebt gekregen... ook dat kan weer schrikken zijn, want dan heb je dus iets... en en het is duidelijk, alleen hoe ga je daar dan mee om? Dan kom je in dat hele psychologische proces... kom je een soort in een innerlijke strijd, want je wil dat helemaal niet. Je wil die ziekte niet, je wil die aanvallen niet... En je weet nog niet hoe je er wel mee om moet gaan. En die innerlijke strijd. Ik noem het ook wel eens uh, de worstelfase. Dat dat gaat echt op en neer. Je hebt uh, dagen. Met name in het begin ook. Dat dat je dus boos bent. Dat je verdrietig bent. Dat je echt een huildag kan hebben. En misschien wel verschillende huildagen. uh, Dat je het liefst. Uh, Je wil verstoppen en en pas pas over een tijd, als je weet hoe je ermee om moet gaan... dan pas weer tevoorschijn komen. Het is is echt een innerlijke strijd. Ook de ene dag kun je ermee omgaan en de volgende dag gaat het echt helemaal mis. Ook dat fluctueert. Ook dat is is, uh, van tevoren niet niet duidelijk. En je weet ook vaak aan het begin van zo'n dag... In het begin van het proces uh, na de diagnose weet je niet hoe je daarmee omgaat. Het is wisselend. Net zoals die hele uh, ziekte van Meniere ook wisselend is. Dat fluctueert. De ene keer heb je uh, veel aanvallen en, en snap je ook waarom die aanval komt. Omdat je ergens druk om maakt. En de andere keer krijg je een aanval vanuit het niets en snap je er helemaal niks van waarom. Ook dat hoort bij die innerlijke... ...innerlijke strijd eh, bij die die worstelfase. Het is echt het leren omgaan ermee. En pas als je dus allerlei stappen hebt genomen... ...om te leren het anders te doen, andere keuzes te maken... ...want vaak blijkt dat dat toch nodig is bij eh, de ziekte van Meunière... ...dan kom je uiteindelijk in het acceptatieproces. Want ook dat blijft een proces... Als je eenmaal accepteert, blijft het een aandachtig proces, omdat het niet vanzelf gaat. Het is niet zomaar van, nu heb ik het geaccepteerd, dus nu heb ik er geen last meer van. Dat is niet zo. Op het moment dat je in die acceptatie zit, ook dan blijf je dagen houden dat het de ene dag goed gaat en de andere dag niet. Alleen zit dat je niet meer in de weg. Je... Uh, Het is oké dat er ook dagen zijn dat het niet goed gaat. Op het moment dat je dat beseft, dan zit je in die acceptatie. En zolang je er tegen blijft strijden en elke keer eigenlijk, nou ja, letterlijk en figuurlijk omvalt bij een aanval van draaiduizeligheid, dan zit je nog steeds in de innerlijke strijd. Dan, Dan is het nog steeds worstelen omdat het er niet mag zijn. Je wil het niet. En Dat maakt dat dat het echt een proces is en die innerlijke strijd is ook de langste fase waar je in zit. Als je kijkt naar naar het psychologische proces dus, schrik is kort, is misschien zelfs een moment, uh, dat duurt niet zo lang. Dan kom je op een gegeven moment in die innerlijke strijd en die kan dus heel lang duren. Uiteindelijk kom je in het acceptatieproces En er zijn mensen die blijven hangen in die innerlijke strijd. Die blijven daar heel lang hangen, omdat ze het echt niet willen accepteren, of niet kunnen accepteren, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Dus dus, die is wel heel belangrijk. Maar als je snapt dat het een strijd is, dan snap je ook dat het iets is wat wat doorgaat. Een, Een soort doorgaand proces is het. Het is niet zomaar klaar. Uh, Je blijft er elke keer mee mee, uh, worstelen, mee aan de gang. Daarom heet het natuurlijk ook voor mij dan die worstelfase. Als je eenmaal om kunt gaan met die draaiduizeligheid, je snapt hoe je die aanvallen, uh, je voelt ze aankomen, uh, je weet dat je dan een stapje terug kan zetten, uh, je weet dat het een aanval is, dus, dus het stopt op een gegeven moment als je dat allemaal begrijpt... en je komt dus daarin dat je dus daarmee om kunt gaan... dan is er op een gegeven moment een moment... dat de tenitis de overhand neemt. Heel veel mensen die Meunière hebben... zeggen ook dat als ze eenmaal om kunnen gaan met Meunière... dat het enige wat echt lastig is, die tenitis, Het oorzuizen, het voortdurende geluid wat je altijd hebt. En dan is er dus een moment aan het begin van de ziekte, ergens na die eerste aanvallen... of misschien zelfs dat het later is, een jaar later, twee jaar later... dat je ineens beseft dat dat oorzuizen er altijd is. En dat het dan in de weg gaat zitten. En dat moment dat je dat beseft dat... oh, maar dit gaat ook nooit meer weg, dat is ook weer schrikken. Zit je weer vooraan in in het psychologische proces... schrikken van het feit dat... dus Het geluid wat je hoort er altijd zal zijn. En niet meer weggaat. En ook dan, daarmee kom je ook weer in een innerlijke strijd. En dan is het ook weer, het ene moment gaat het beter dan het andere moment. Het ene moment heb je een oplossing gevonden voor voor een dag. En het volgende dag is het weer echt helemaal dat het niet goed gaat. Ook dat is een heel proces, een heel doorgaande uh, lijn. Die, die op en neer gaat, ook fluctueert, omdat het de ene keer beter gaat dan de andere keer. En ik denk dat in dat hele proces ook juist het oorzuizen het allermoeilijkste is om, om goed te handelen. Juist omdat het altijd aanwezig is. Ook al ben je stil, ook al hoef je niet te luisteren, uh, als er geen aanval is, het oorzuizen is er altijd. Dat is dus wel echt Een moeilijk proces en kan een lange weg zijn om ermee om te gaan. Uiteindelijk, misschien lukt het dan ook om ook dan daarmee in in het acceptatieproces te komen. En in dat acceptatieproces dan kun je ermee omgaan. En dat wil niet zeggen dat je er nooit meer last van hebt. Maar dan is het, als het eenmaal een keer harder is, dan snap je ook waarom of het is oké dat het dan harder is. Dan zie je het misschien wel als een signaal. Van hé, hey, mijn oorzuizen is heel hard. Ik kan dan beter een paar stappen terugzetten. Er is iets wat, wat uh, waar ik mee... Uh, ik, ik zit al te wrijven. Zo van, 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 wat, wat, wat schuurt uh, een onbewuste spanning. Iets, iets wat ik heel spannend vind en niet helemaal begrijp. En dat kan zijn dat daardoor het oorzuizen weer heel erg hard is. Het kan ook zijn dat er een onderliggende ziekte is. Een andere ziekte die maakt uh, dat je dus dat oorsuizen echt weer harder ervaart. En dat kan allemaal ook als je het al geaccepteerd hebt... dat je dat nog steeds wel ervaart. Alleen, je kunt er beter mee omgaan, het is oké. Okay. En dat je af en toe terugvalt in die innerlijke strijd... is dan helemaal niet erg, want je weet dat je weer terug kan... in, die, in dat, in dat acceptatieproces... Uh, ik zeg al, het is geen punt, hè? het is niet een punt waar je ineens bent. Acceptatie is dus echt aandachtig daarmee bezig zijn. Het is altijd dus uh, um, nodig dat je dus acceptatie ook echt ziet als iets wat niet stilstaat. Het is niet een stabiel punt. Het vraagt altijd aandacht. We hebben net gehad, draai de tenietes. En er komt een moment dat je bij Meniere beseft dat dat gehoor niet meer goed is. Bij veel mensen is het dat eerst die lage tonen aangetast worden. Dat is niet een wet van mede en persen. Er zijn ook mensen die al gehoorverlies hadden en dus meer gehoorverlies krijgen. En dat kan in lage tonen, maar kan ook in de hoge tonen. Dat Dat is heel wisselend. Maar het feit dat je ineens beseft dat je een bepaald geluid niet meer hoort... of een bepaald gesprek niet meer kunt volgen. Dat je iemand aan de telefoon hebt en je kunt het echt niet meer verstaan. Ook dan kom je weer in dat psychologische proces van eerst schrikken. Schrik dat dat je het niet gehoord hebt. En dat je dan ook de link legt naar het gehoorverlies wat het gevolg is... Van dus die aanvallen van draaidehuisligheid. Want elke aanval van draaidehuisligheid, en helemaal als het heel heftig is... ...kan zorgen voor een stukje gehoorverlies. En dat gehoorverlies komt dan niet meer terug. Het is iets wat blijvende beschadiging dan is. In het begin kan het altijd nog dat het uh, terugkomt, het gehoor... ...en dat het weer herstelt. Maar dat herstellingsvermogen is niet altijd... Uh, mogelijk op, het, op een gegeven moment kan het zijn dat dus het herstel niet meer gebeurt, dat het dus uh, beschadigd raakt. En dan hebben we het over de kleine trilhaartjes in het orgaan van Corti Dat is dus in het slakkenhuis uh, het, het eigenlijke gehoororgaan. En als die echt kapot zijn, dan kunnen die die geluiden niet meer opvangen. En op het moment dat je dus beseft van ik hoor dat niet meer, dan is dat dus schrikken. En ook daarmee kom je ook weer daarna in een innerlijke strijd. Het ene moment heb je daar heel veel last van. Het andere moment merk je er helemaal niet zoveel van. Omdat je een dag hebt dat je uh, niet hoeft te luisteren. uh, Dat de muziek oké is als je dat ietsje harder zet. Dan dan zit het je niet in de weg. En het volgende moment dat je een belangrijk telefoongesprek hebt. En je kunt het echt niet volgen. En nou ja. Ook die dagen het heen en weer gaan. De ene dag gaat goed, de andere dag niet. Dan ben je weer boos, dan ben je verdrietig. Dan ben je ja, neergeslagen. Dan, dan, dan weet je het even allemaal niet. Dan voel je je weer leeg. Dat hoort allemaal bij die innerlijke strijd. En dat geldt dus ook voor als dat gehoorverlies er eenmaal is. En je gaat dan ook weer op zoek naar uh, mogelijkheden, dat doe je ook in die innerlijke strijd. Dan ga je ook wel op zoek al van, van wat kan mij helpen, uh, welke behandeling kan mij helpen, uh, wat kan ik het beste doen. En nou is het gelukkig bij gehoorverlies mogelijk dat je dus echt naar een KNO-arts gaat of een audiologisch centrum en dat je erachter komt hoeveel gehoorverlies het is, maar ook welke mogelijkheid er is om dus uh, hoorapparaten, hoortoestellen of soloapparatuur apparatuur te gaan gebruiken en in te gaan zetten. Het lastige is wel bij het gehoorverlies van Menière dat het ook heel erg fluctueert. Het ene moment heb je echt dat je minder goed hoort dan het andere moment, en dat kan per dag ook verschillen. Dat maakt wel het, uh, dat je hoortoestellen krijgt, het dragen ervan, het instellen met name, dat maakt het wel lastig. Dus we zijn voor de, de audicien die de hoortoestellen uh, aanmeten en zo, zijn we, zijn we niet de makkelijkste klanten. En dus je hebt eigenlijk een hoortoestel nodig die dat ook een beetje kan, uh, kan, kan, kan handelen, kan uh, regelen. Alleen ja, dat, dat kan niet bij elk hoortoestel en dat en kan ook niet als je in een lagere categorie zit uh, waar, omdat je nog maar weinig gehoorverlies hebt en het toch wel nodig hebt een hoorapparaat om gesprekken te kunnen volgen. En om te kunnen spraak verstaan, dan, uh, dan is dat wel lastig. Alleen een hoorapparaat kan toch helpen om weer die gesprekken wel te volgen... op de meeste dagen, op de meeste momenten. Dus dan op een gegeven moment kom je tot oplossingen... en dan kom je ook met dat gehoorverlies in de acceptatiefase. Dan kun je er op een gegeven moment mee omgaan... Je weet hoe je het moet doen, je weet hoe je uh, andere strategieën nodig hebt. Door iemand die praat, dat je daar het licht op krijgt, dat je dus goed het gezicht ziet, zodat je ook kunt spraak afzien. Er zijn allerlei strategieën ook om makkelijker met het gehoorverlies om te gaan, zodat je toch nog steeds kunt blijven communiceren. Dit is eigenlijk zo waar het model in het boek meer in Balans over gaat. Wat hier niet in staat en wat er nu eigenlijk echt wel bij hoort is ook dat evenwicht. Evenwicht is op een gegeven moment dat dat, uh, als als je langer de ziekte van Manière hebt, dan kan dat evenwicht, die evenwichtsorganen kunnen ook zo beschadigd zijn dat er dus blijvende evenwichtsbeperkingen komen. En als je die beperkingen ervaart, ook dan de eerste keer dat je dus uh, bijvoorbeeld niet goed meer op de fiets kunt zitten, omdat je dat allemaal helemaal niet goed kunt regelen, ook dat is weer schrikken. Dan kom je ook weer in dat psychologische proces, eerst is de schrik, omdat je ineens ontdekt, ik kan dat niet meer, ik vind dit niet fijn. Schrikken, dan word je weer boos, verdrietig, dat hoort er ook allemaal bij om ook daar weer mee om te gaan. En daarna kom je in die, dus die innerlijke strijd van hoe ga je dat weer handelen. En dat is het lastige wel bij Meniere. Dat, dat je dus verschillende dingen hebt waar je mee moet leren omgaan. Eerst met de draaiduizeligheid, dan de, met de tinnitus, dan met gehoorverlies. En dan ook nog eens een keer je, met je evenwicht goed leren omgaan. Wat doe je daar dan aan? Wat kun je verbeteren? Dat hoort er dus ook bij in dat model. En dat staat er dus niet in... In het boek heb ik wel een hoofdstuk over het evenwicht. En ik leg dus dan wel uit dat ook juist het evenwicht gerelateerd is aan het fysieke evenwicht en ook het psychologische evenwicht. Het psychische evenwicht, ja, dat dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als dat allemaal niet goed gaat met het evenwicht, dan krijg je dus toch allerlei andere problemen daarbij. Dat er bepaalde dingen niet meer kunnen. Uh, dat je, dat je uh, dingen die je vroeger dus allemaal wel kon, die nu niet meer kunnen. Dus zomaar gewoon op de fiets stappen en een heel eind gaan fietsen. Dan merk je, ja, ik kan wel fietsen, maar niet meer zo lang. Uh, ik kan wel wandelen, maar ik heb wel steun nodig. Uh, ik kan niet zomaar een, een trapje opstappen. Dat moet ik echt heel bewust doen met aandacht en me overal goed aan vast kunnen houden. Het kan ook zelfs zijn dat je niet eens meer een stapje. ...een trapje op kunt staan, omdat je echt te wankel bent en te instabiel. Al die dingen, die ga je dan leren. En dat is ook nodig om daarmee om te leren gaan. En om dus ook, ook dan is het belangrijk dat je andere keuzes maakt. Want wat in dat, in dat hele model nodig is, daarom zijn twee van die spiralen. En die spiralen, het is een beetje um, op, het is als een soort balans... van van, je hebt een linker en een rechterkant... en en dat gaat dus op en neer en en dat beweegt alle kanten op. En er is dus ook een soort uh, middenin, een soort kantelpunt. Elke, Elke keer zijn er kantelpunten. En met die kantelpunten bedoel ik mee dat je op een gegeven moment... snapt welke acties er nodig zijn om ermee te leren omgaan. En juist die acties dragen er toe bij dat je snapt wat er nodig is om met de ziekte van Menière om te gaan. Die acties zijn superbelangrijk. Dat is het gevolg van, van dat je in die innerlijke strijd zit en daar wil je niet in blijven, want je wil ermee leren omgaan. Dan is het nodig om andere keuzes te maken. En de ene keer is die keuze heel simpel en makkelijk. En de andere keer is dat een hele moeilijke keuze en, en duurt het heel lang voordat je dat door hebt hoe dat moet. Want bijvoorbeeld de eerste actie is dan, dan heb ik het eigenlijk ja, in het begin van het boek over de draaiduivelijkheid en dan dus uh, de schrik. En wat er nodig is om daarmee te leren omgaan, is dan eerst van moeten naar mogen. Dat is eigenlijk de eerste verandering die nodig is. Van moeten naar mogen. En daar bedoel ik mee dat, dat hele uh, moeten wat we hebben... omdat we iets niet meer kunnen. En, ja, maar ik moet toch uh, naar mijn werk. En ik moet wel kunnen blijven autorijden. En ik moet dit en ik moet dat. En ik moet de kinderen van school kunnen halen. En dat moeten, dat is, dat is iets... Dat sowieso is het een woord wat uh, in de toekomst ligt. En oeh, dat, is, dat moeten is... is krampachtig, dat dat, dat, als je aan moeten denkt, dan dan, verstijf je bijna, helemaal als het echt moet. En dat zie je niet meteen aan de buitenkant, maar dat gebeurt wel innerlijk. En als je dus dat moeten zo krampachtig vasthoudt, van ik moet en ik zal, en uh, het moet over zijn, uh, ik, ik moet het ook allemaal weer doen zoals het vroeger was, dan breng je jezelf dus echt In een soort soort krampachtige situatie. En op het moment. En ik doe het nu zelf ook al. Als ik zeg moeten. Dan dan bal ik mijn vuisten. Dat is moeten. En en, en mijn hele lichaam raakt gespannen. En op het moment dat ik zeg. Ja bepaalde dingen. Mag ik? Mag ik? Dan, Dan open ik mijn handen. En op het moment dat ik mijn handen open. En niet meer die vuisten heb. Maar dus dat openleg. Dan komt er al. Een soort, soort ontspanning ook in dat hele lichaam. En dat is dus nu iets heel fysiek wat, wat je kunt doen. Het heeft natuurlijk ook te maken dat het in gedachten dus ook in plaats van moeten, mogen en willen. En, en dus iets wat, wat, uh, waar je een keuze in hebt, dat je het anders gaat doen. Want op het moment dat het geen moeten meer is, maar je mag bepaalde dingen, dan ga je op zoek naar de keuze die het beste is op dat moment om te gaan doen. Dus als je merkt van, uh, ik wil heel graag buiten lopen en ik mag naar buiten, met mijn evenwichtsbeperkingen en dat ik me eigenlijk niet zo, zo lekker voel, ik ga het toch doen, dan ga je lopen, maar dan ga je dus met een wandelstok naar buiten en dan ga je met een hulpmiddel naar buiten, want je mag naar buiten, je mag ...met een wandelstok gaan lopen. Je mag dus een hulpmiddel gebruiken. Dat is veel makkelijker om mee om te gaan... ...omdat je hele lichaam toestaat dat iets mag. En het hoeft niet, het mag. Je kunt ook iets anders gebruiken als hulpmiddel. Uh, Je kunt ook een uh, rollator nemen... Je kunt ook ervoor zorgen dat je de fiets meeneemt en de fiets als, als steun gebruikt. Er, er zijn zoveel andere mogelijkheden om ermee te leren omgaan. Maar dat van moeten naar mogen is een hele belangrijke stap. En als je dan dus kijkt weer ook naar uh, tenietes, gehoorverlies en evenwichtsbeperkingen. Elke keer kom je weer eerst bij dat moeten uit. En ik moet uh, de, de tenietes moet weg. En ik ik wil daar van af. En het het moet niet. En ik, ik moet de stilte weer horen. Ook dat is weer die krampachtigheid. En op het moment dat je daar dus op een hele andere manier mee omgaat. Dat dingen mogen en dat je keuzes kunt gaan maken. Dat je keuzes gaat zien. Dat je mogelijkheden gaat ontdekken. Dan ga je daar alweer anders mee om. Dus het is essentieel. En zo heb ik nog meer... Van die acties in het boek. En leg ik ook uit wat er dus allemaal rondomheen nog mogelijk is aan allerlei andere uh, acties. En en, uh, uh, eigenlijk meer meer als een soort soort coachingsboek. Ik geef geef tips en ik geef uh, uh, dingen aan van denk daaraan. Bijvoorbeeld ook dat uh, zowel tenietes als gehoorverlies uh, heel veel energie vraagt. En als je snapt dat dat energie vraagt, en en je je beseft ook van... Oké, ik weet elke dag, ook al word ik gewoon wakker met 100% energie... Ik weet dat ik altijd energie kwijt ben aan het luisteren en ook aan de tinnitus. Dan ga je daar alweer heel anders mee om dan wanneer je dat helemaal niet weet. Want dan kun je de keuze maken om... De andere activiteiten die je doet die ook energie kosten, om dat uh, uh, te verdelen over de dag. Om te gaan kijken van oké, okay, ik heb smorgens de meeste energie, dus dan ga ik dan de meest intensieve dingen doen. En uh, later op de dag doe ik de dingen die wat rustiger zijn. En als je dan de keuzes kunt maken om dingen uh, te verdelen en te veranderen, aan te passen, uh, op een ander moment te gaan doen, dan ga je alweer heel anders met die energie om dan ga je niet meer s'avonds een zware vergadering houden. Of andersom, als je weet dat je wel die vergadering s'avonds gaat doen... ga je overdag kijken, wat kan ik anders doen... om niet die energie kwijt te raken aan aan het luisteren. En dan kun je dus andere activiteiten kiezen. Als dat even lukt, want dit is ook iets... als je werkt en je moet werken omdat je kostwinner bent... Is het heel goed om te gaan kijken hoe je dat in je dagelijkse werkzaamheden op je werk toch nog anders kan doen? En dat dat kan echt hè. Ook zelfs als jij dus toch de hele dag moet werken. Zelfs als je de hele dag zou moeten luisteren. Dan zijn er dus keuzes die je kunt maken om dat toch te kunnen handelen. Om daar toch anders mee om te gaan. En als je dus beseft het kost energie. Dan ga je al... Op een andere manier met de hele energiemanagement, noem ik het dan ook. De hele energiemanagement doe je dan al nou anders. Super belangrijk dus om uh, dat te beseffen, om dat te snappen. En als je eenmaal goed kunt omgaan met die heel, dat hele energiemanagement, als je de juiste keuzes kunt maken op een dag, omdat je de vorm hebt gevonden hoe je dat kunt doen, ja, dan wordt het veel makkelijker. Dan, wordt het echt, uh, dan kom je ook veel eerder in het acceptatieproces. En ik wil niet zeggen dat het mak- makkelijk is. De weg ernaartoe, die innerlijke strijd, dat blijft nog steeds uh, het allergrootste uh, proces wat er steeds is. Want in dit geval gaat het dus over de ziekte van Ménière, Over de draaiduizeligheid, de tenitis, het gehoorverlies en die evenwichtsbeperkingen. Wat hier helemaal niet in dit model staat, is wat je natuurlijk ook meemaakt in je leven. Dat is als iemand anders in je omgeving ernstig ziek wordt, of overlijdt, of als je gaat verhuizen. Dat zijn allemaal van die die grote uh, items in het leven, die maken dat het in eerste instantie schrik is. Het volgende moment een soort innerlijke strijd, en dat het dan pas heel lang duurt voordat je daar weer mee kunt omgaan. Dus elke keer doorloop je dat psychische... Uh, proces, die processen, en dat doe je dan nog eens een keer naast dat je dus de ziekte van Meillère hebt. Dus die die hele uh, cirkels, die die hele uh, spiralen, die doorloop je. En dat wil niet zeggen dat het alleen maar voor de ziekte van Meillère geldt. Dat geldt ook dus voor alle andere dingen die je dus doet. En dat je het elke keer weer tegenkomt. En op het moment dat jij dan weer hebt van, uh, dat je merkt... Ik heb het zelf dan, dat ik heel vaak dus dan uh, ik moet zeggen. En dan zegt mijn man al, wat moet je nou toch weer? Je bent weer heel erg aan het moeten. Dan heb ik al van, oh, wat gaat er uh, mis? Wat wat kan ik anders doen? Uh, Wat zit me dwars? Vaak is het gewoon iets dat, dat me onbewust dwars zit. Dat ik dat op dat moment niet in de gaten heb. Of dat ik daarover aan het piekeren ben en niet eens in de gaten heb. Dat ik eigenlijk alleen maar loop te malen. Als ik eenmaal dus dat weer door heb en dat moeten weer kan veranderen. Van, oh ja, maar ik mag en ik kan en eh, er zijn ook andere keuzes. Dan ga ik daar weer op een hele andere manier mee om. En zo elke keer kom je in, in, in dat psychische proces. En dan is dus de weg naar acceptatie kan dus dan een hele weg zijn. En dat is ook wat ik teken, steeds tegen cliënten zeg... en waar ik voortdurend zelf ook mee te maken heb... als mij weer iets overkomt wat ik niet meteen in de hand heb... want dat wil ik graag, ik wil dingen in de hand hebben... ik wil het onder controle houden. Ik vertel dan, je, bent, je staat op, op dit punt. Ik kan het niet laten zien, maar je staat op een bepaald punt. En die acceptatie, die is echt verder weg... En die is zo ver weg dat je daar niet zomaar naartoe kunt lopen. Je kunt het niet eens springen, want het is te ver weg. Je moet dat doen. Nee, je moet dat doen. Je mag het doen in kleine stappen. En in kleine stappen, dat kan ook zijn met af en toe een zijweggetje met een hobbel waar je overheen moet. En het is geen makkelijk proces. Helemaal niet bij de ziekte van Meniere is het niet makkelijk... Niet zomaar eenvoudig om ermee om te gaan. De mensen die, er wel, die dat wel kunnen, die hebben dat boek ook helemaal niet nodig. Die hoor je er helemaal niet over. Het is natuurlijk echt voor die mensen die er wel die strijd mee hebben. Daar is het voor geschreven. Uh, die mensen hebben het nodig om, om het te snappen wat, wat sowieso wat hun overkomen is. Maar ook hoe je daar dus mee om kan gaan. En als dus dat acceptatieproces zo ver, proces is zo ver weg dat je daar niet zomaar bent. En als je snapt, het is een hele weg die je gaat... dan ga je op weg. En als je dat weet, ik kan het, het beste dat in kleine stappen doet... want dan val ik ook minder snel om. Dan kom je uiteindelijk bij dus uh, dat acceptatie. En ik noem het nog steeds proces. Er zal allicht ergens een punt zijn... Van, van hier komt een soort kantelpunt... dat, dat je dus er dus wel mee om kunt gaan... Maar wat ik zeg, zit je eenmaal in de acceptatiefase, dan kan het zo zijn dat het weer even terugkomt. Dat je toch weer een keer een aanval hebt. Elke keer gebeurt dat, want dat is het leven. Dat hoort ook bij het leven. We, we maken ook steeds van alles mee om ons heen. Dus het is eigenlijk logisch. Dus dit is eigenlijk het hele proces van, van wat ik kwijt wilde over meer balans. Over die vorm ook, die, die twee spiralen. En die twee spiralen, die, die staan voor nog veel meer hoor. Want die twee spiralen ja, lijken ook een beetje op het slakkenhuis. Het, uh, het uh, eigenlijke gehoororgaan wat we hebben in ons uh, binnenoor. En dat zit vlak naast het evenwichtsorgaan Want dit is natuurlijk wel ook, ja, de podcast heet Evenwicht Je Leven. Het zit dichtbij die evenwichtsorganen. Het zit ook in hetzelfde binnenoor zit het vlak bij het gehoor, gehoororgaan. Het zijn twee verschillende organen. Het evenwichtsorgaan dus en dus het gehoororgaan zit vlak bij elkaar. Het zit ook in dezelfde vloeistof en daar ga ik het allemaal een andere keer over hebben. Maar dat maakt wel dat het dus een relatie met elkaar heeft. En daarbij evenwichtje leven gaat niet alleen over het zintuigevenwicht, maar ook over dat psychische aspect. En daar heb ik het dus nu net met je over gehad. Dus dat heb je net gehoord. En uh, dus dus degene die dit luisteren en dus aan het begin van die uh, ziekte van Meillière zitten. Het is een heel proces waar je doorheen gaat. Het proces uh, kan zijn dat het niet makkelijk is. Er is hulp bij. Uh, zoek eventueel ook hulp. Uh, ga erover lezen. Je hoeft het niet alleen te doen. En je kunt ermee leren leven. Je kunt leven met de ziekte van Meunierre.